0: Uzun zamandır CRISPR teknolojisi ve bu konu hakkındaki etik tartışmalar üzerine bölüm yapmak istiyordum. Sonra fikrim değişen iki şey oldu. Birincisi Netflix'teki bu Unnatural Selection belgesel serisini izledim. Bayağı hükürleri konu olan bir belgesel bu. Evde genetik mühendisliği oynayan insanlar yani. İzlediyseniz fikirlerinizi duymayı çok isterim aslında. Çünkü ben ilk bölümü izlediğimde ya bu ne saçma bir belgesel, manyak mı bir insanlar, ne yapıyorlar falan diye başlamıştım. Sonra sinirlenmeye başladığımı fark ettikçe dedim ki, ya evet böyle manyak insanlar var ve bunlardan haberdar olmak lazım. Çünkü biri bir gün çok fena bir zarar görecek bu işten. İkincisi de tabii ki sevgili koronavirüsü. virüsü. Ya bilmiyorum siz ne kadar takip ediyorsunuz ama yeri gelmişken tekrar belirteyim. ya Bu basit bir kış gribi değil. Ki aslında griple çok canlan bir şey de. Yani durum gerçekten çok daha ciddi. Lütfen sallanamazlık etmeyin bu salgını. Bu koronavirüs hakkındaki tartışmaların ucu bir sürü farkları dokunuyor. Misal devletlerin sağlık politikaları, işte halka ne kadar bilgi verildiği, bu bilginin ne kadarının doğru olduğu, ilaç şirketlerinin bu işin içinde parmağı alıp olmadığı, olmasa bile çıkarı olup olmayacağı falan filan. Bütün bunların sonunda anladım ki aslında bu tip sosyobilimsel bilimsel tartışmaların, burada sosyobilimsel bilimsel konulardan kastım insan genomunun modifiye edilmesi, klonlama, ötenazi, kürtaj vesaire. Bu tartışmaların yönünü belirleyen şey, konunun kendisinden çok bizim tartışma üslubumuz. Peki konunun sosyal bilimsel olması neden bir sorun? Şimdi endüstri devrimine kadar olan bilimsel gelişmeler genellikle astronomi ve anatomi üzerindeydi. Daha yeni yeni fizik kanunları keşfediliyordu ki o da sadece makro seviyordu oluyordu zaten. E tıp zaten insanlığın başından beri bir merak konusu. Fizikten çok daha eski bir bilim dalı sonuçta. Onun da kullanım alanı insanları iyileştirmeye çalışmak ama... Seviye çok empirik. Yani biraz daha canan karatoyu sürdü, fıstık yersen fıstık gibi olursun derecesinde. İşte şu otu kaynatırsan uykusuz daha iyi gelir, bu bitkinin estetik etkileri vardır falan filan. Yani daha gözlemsel buluşlar da var, sinir sistemi, dolaşım yolu gibi ama onlar da genelde insanlar öldükten sonra incelenebilen şeyler olmuş. Bu buluşların canlı olan faydası çok daha sonra geliyor tarihte. Endüstri devrimine geliyorsunuz. Orada da bilim ve teknolojinin net bir şekilde ekonomiyi de sosyal yapıyı da değiştiriyor. Ve bu değişimin ilk etkileri o kadar pozitif bir yönde oluyor ki kimse şu an yapay zeka hakkında düşündüğü gibi ya bu buhar makinesi bizim işimizi elimizden alır mı falan diye düşünmüyor. Tam tersine bir sürü yeni iş olanağı da Şimdi zamanı hızlıca ileri sarıp günümüze gelelim. Bugün bilimin ve teknolojinin bir insanı şahıs yapan konular üzerinde inanılmaz bir gücü var. Ve bu çok delici, nüfuz edici bir güç. Haliyle tüm bu tartışmalar toplumsal boyuttan çok daha kişisel bir boyuta taşındı. Kimse ilk apandist ameliyatı yapıldığında ''Aman tanrım benim apandistimi alıp da hakkımdaki her şeyi öğrenecekler'' diye düşünüp de paniğe kapılmamıştı. Ama şu anda bir damla kan verseniz düşünüyorsunuz. Bu örnek kimin eline geçiyor? Gen dizilimini çıkarıyorlar mı? Bundan sağlık sigorta şirketlerinin haberi oluyor mu? Bir sürü soru. Bu kişisel boyuttaki endişe de bizi bu tip tartışmalarda çok daha duygusal hale getiriyor. Çünkü bir argümanı genel olarak insan veya popülasyon konsepti üzerinden düşünemiyoruz artık. Ben, benim annem, benim kardeşim, benim çocuğum şeklinde düşünmeye başlıyoruz. Bu da tartışma esnasında konuyu kişiselleştirmekten doğan bir sürü mantıksal yanılgıya ve duygusal manipülasyona sebep oluyor. Örneğin, duygusallığı manipüle etme taktiklerinden biri Appeal to Emotion Fallacy, yani duyguya başvurma yanılgısı adı üzerinde. Argümanınızı kabul ettirmek için mantığa seslenmek yerine insanların duygularına sesleniyorsunuz. Bu yanılgının benzeri Schopenhauer'ın eristik diyalektik diğer adıyla da Hakkı Çıkma Sanatı kitabındaki taraf tutma taktiği olarak da geçer. Orada Schopenhauer diyor ki, bu hile uygulanabilir olduğu anda diğer hepsini gereksiz kılar. Nedenler göstererek akla hitap etmek yerine güdüler üzerinden iradeye etki etmeye çalışırız. Çünkü çoğunlukla bir dirhem irade 100 kilo kavrayış ve akıldan daha ağır çeker. Ne güzel demiş ya. Şimdi bunun çok güzel bir örneğini vereceğim size. Birazdan dinleyeceğiniz bölüm Joshua Zeiner'in katıldığı Gen düzenlemesinin eti adlı bir panelden. Joshua Zeiner bir biohacker. Vaktinde biyofizik moleküler biyoloji falan okumuş. Şimdi de evde kendine habire gen terapisi uygulayıp duruyor. Bir de yetmezmiş gibi bir şirket kurmuş. Adı Odin. Millete bakteri DNA'sı taşıyan CRISPR kiti dağıtıyor. Neyse bu herifi 2017'de canlı yayında kendine kas kütlesini arttıracak bir gen terapisi uyguladı. Aldı crispr şırıngayı 9u lok diye vurdu koluna. Katıldığı paneldeki moderatör de soruyor. Neden böyle bir şey yaptınız ve bunun nasıl bir etkisi olmasını bekliyorsunuz diye. Buyurun cevabını dinleyelim. Why did I inject myself? Well, I injected myself because people who have chronically been oppressed by the system, people who have suffered, I want to show them that there is hope. Şimdi buradaki argüman ne? Daha doğrusu buradaki argüman ne değil? Adam şunu demiyor ki, evet ben bunu kendime enjekte ettim. Çünkü bunu evde herkesin yapabileceği sağlıklı ve güvenli bir prosedür olduğunu şu şu şekillerde kanıtladık. Elimizdeki veriler gösteriyor ki bunun kişisel kullanımındaki risk şu sebeplerden minimum. Bunların hiçbiri yok. Onun yerine ne var? Senelerdir sağlık sektörü sizi ezdi. Siz senelerce bu yüzden acılar çektiniz. Ben burada size umut vermek için varım. Falan filan. Ya tamam, sağlık sektöründen ben de memnun değilim. Ama burada adamın kurduğu mantıksal bağlantı yolu şu oluyor. Evde CRISPR teknolojisini kullanmak yararlı ve güvenlidir. Çünkü bu bize gelecek hakkında daha çok umut verir. Hayır adamın yaptığı kamu da, bir hastalığa sebep olan geni kesecek bir terapi falan da değil ha. Kas gelişimi inhibitörünün sentezlenmesinde görev alan bir geni kesmeye çalışıyor. Pazarın şişirecek yani. Bu duygusal manipülasyonun kullanıldığı bir diğer nokta da karşı argümanın savunan insanı etiketlemek. Bu ad hominem bir teknik, yani konuya değil insana yönelik bir atak. Burada karşı görüşü savunan insanı sevilmeyen bir kategoriye sokarak onun savunduğu düşünceyi de çürütmeye çalışıyorsunuz. Bu yine Schopenhauer'un Eristik Diyalektik kitabında bahsettiği haklı çıkma taktiklerinden biri. Mesela bunun için de bu belgeseldeki başka bir karakterden örnek vereceğim O da David işi Mississippi'de bir köpek yetiştiricisi bu adam çiftliğindeki damızlık hayvanların genlerini düzenleyecek deneyler yapıyor biri bakın ondan da iki güzel sıra dinleyelim When your great was a pig farmer and your was a and so on you, you don't get a whole lot of to go to MIT. the ...who are against DIY bio people. It's sort of a paternal kind of thing... Uh, ...where it's like, okay, these, these poor stupid people... ...don't know how to do anything... ...and they're just gonna hurt themselves. Gerçi olduğu bir nokta var. Biri bir gün bu yüzden çok fena zarar görecek. Neyse, MIT olan sevgisini belirttiği bir diğer yerde de şunun diyor. Bioloji bir iş. I bet they don't teach that at MIT. Adamın burada yaptığı şey... Bu evin arka bahçesinde CRISPR'cılık oynamanın tehlikeli olduğunu düşünen bilim adamlarını elitist diye yaftalamak. Buradaki tırnak içinde bilimsel propaganda Trump'ın seçim kampanyasıyla ile tamamen aynı. Ben popülistim, elitistleri sevmem, bu fikri savunan insanlar da elitisttir, o zaman bu fikir de yanlıştır. Bu düşünce şekli argümanın kendisinden, yani bu teknolojinin evde kullanılmasının riskli olmasından tamamen bağımsız ama. Bu verdiğim iki örnek çok büyük ölçüde duygulara hitap eden yanılgı ve manipülasyonlar. Bu örneklerin bir 10 katı kadar fazla örnek de bilgi kirliliği ve duygusallık iç içe girince ortaya çıkıyor. Özellikle son 15 yıldır hepimizin bilimsel gelişmeler hakkında bilgi erişim var. Bu harika bir şey. Ama mühendislik jargonuyla konuşacak olursam sinyale erişimimiz olduğu kadar gürültüye de erişimimiz var. Bunun doğurduğu sonuç da sizin hali hazırda doğru olduğuna inandığınız savı destekleyecek bir kanıtı illa bulabiliyor olmanız. Bu da anecdotal evidence fallacy, yani anekdotsal kanıt yanılgısına sebep oluyor. Adı üzerinde bu yanılgı, kendi savınızı doğru çıkaracak anekdotları kullanıp, savınızı çürüsecek geri kalan bütün kanıtları yok saymak demek. Hele de bu anekdot kişiselse ya da çocukları veya yaşlıları ilgilendiren bir konuya yönelikse, o zaman durum daha da ciddiye biniyor çünkü işin içine demin de dediğim gibi duygular girmiş oluyor. Bu koronavirüsü patlamasından sonra biraz bu virütük enfeksiyonların aşıları hakkında bilgi edineyim dedim. Bu sırada da YouTube'da HPV aşısı hakkında bir tartışmaya denk geldim. Kadınlarda rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla yapılan bir aşı bu. Şimdi bu güzel bir örnek çünkü HPV aşısı piyasaya çok yeni sürülmüş bir aşı. Daha 2017 rutin olarak uygulanmaya başlandı. Bu tartışmada da bu aşının ne kadar güvenilir olduğunu sorgulayan bir kadın ve bu kadının sorularını cevaplamaya çalışan bir iki tane doktor var. Şimdi en baştan belirteyim, benim birazdan ses kaydını dinleyeceğiniz kadını eleştirme sebebim kesinlikle yeni çıkan bir aşıya skeptik yaklaşması değil. Hatta bu hepimizin yapması gereken bir şey. Yani tabii ki araştıracağız ve sorgulayacağız. Ama buradaki problem, kadının bu araştırma yapma sürecinde bulduğu bilgilere olan yaklaşımı. Diyor ki, Azıcık bu konu hakkında araştırma yaptım ve bu hemen bende alarm çanlarının çalmasına sebep oldu. Solely, yeah. but what were the things that rang alarm bells for you? So the things that rang alarm bells for me were the number of cases where girls had been reported and, and uh, that they had um, serious side effects. So they were going through autoimmune diseases, um, they were having <clears throat> premature menopause, they were having ovarian failure. Um, now, obviously, this has not been, you know, scientifically linked to this vaccine, but all the families will say the same things, that their girls were healthy, fit, healthy, active mm. 12-year-old girls, Öncelikle burada referans verdiği hikayelerin geldiği kaynak Amerika'daki aşı sonrası istenmeyen etki bildirim sistemi adlı bir gönüllü raporlama sistemi. Bu sistemin tek amacı pasif gözetim. Yani buraya gönderilen raporların hiçbirinin klinik anlamdaki doğruluğu, veya gözenin etkilerin gerçekten aşıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorgulanmıyor. Maksat sadece sinyal toplamak. E böyle bir durumda aşıdan kuşku duyduğunuz kadar bu sistemin kendisinden de kuşku duymanız lazım bir kere. Şimdi bu kadının sadece bu savı destekleyen örnekler seçmesi az önce açıkladığım anekdotsal kanıt yanılgısına çok güzel bir örnek. Bu cherry picking fallacy diye de geçer. Yani cımbızla çekme yanılgısı diye de çevirebiliriz bunu. Bu problem Tabi bu anekdotları doğru yorumlayamamaktan kaynaklanıyor. Onun da sebebi post hoc ergo propter hoc fallacy. Yani zaman içinde birbirini takip eden olayları neden-sonuç ilişkisine oturtma yanılgısı. Bu korelasyonu nedensellikle karıştırmakla anekdotsal kanıt yanılgısını birleştirince ölümcül bir komboya sebep oluyor. Bundan arınmanın yolu da 1. Savınızı çürütecek veriyi de bulmak. 2. İstatistik öğreneceksiniz abi. İstatistik burada çok önemli. Çünkü fark ettiyseniz kadını burada ilk endişelendiren şeylerden biri raporlanan vakaların sayısı. Ama kaç aşılama içinden bu kadar vaka rapor ediliyor onun bilgisi yok. Aynı programdaki doktor konuk da sakin bir şekilde çok güzel bir cevap veriyor bunu. Yeah, well, I think we have to just take sen make sense of it all and look at all of the evidence that we have out there. Over 200 million doses of this vaccine have been given and there's been no proven evidence that any of these chronic illnesses have been linked to the vaccine. Now, I can completely understand that as a parent, if your child becomes unwell with a chronic disease in the months or years after receiving a vaccine, as a parent, you may want to try and find a reason for that. But if you're vaccinating a whole generation of 13-year-olds, Özetle diyor ki 200 milyon çocuğun içinden 200 tanesi sen ne yaparsan yap ya da ne yapmazsan yapma zaten bu bahsettiğim problemleri yaşayacak. İstatistiksel olarak olacak bu. Zamanda geri gidip bu sonucu doğuracak bir sebep ararsan aşıyı da suçlayabilirsin tabii. Ama bu bir neden sonuç ilişkisini kanıtlamaz ki. Bakın 2000'de CDC Amerika'da kızamığın kökünü kazıdık diyordu. 2019'da bir sürü anaokulunda kızamık salgını baş gösterdi bu aşı karşıtı hareketler yüzünden. Keza kaba kulak da aynı şekilde geri geldi. Yani yazık bu çocuklara. Zaten tam da bu yüzden anekdotsal değil, istatistiksel düşünmemiz lazım. Çünkü kaş yaparken göz çıkarıyorsunuz öbür türlü. Bu yanılgılara ek olarak bir de direkt mantığı bulandırmaya yönelik taktikler var. Mesela bunlardan en yaygını Red Herring Fallacy. Yani hedef saptırma yanılgısı. Red herring isminle alaka derseniz bu bayağı ağır kokan bir balık türü. Av köpeklerinin dikkatini başka yöne çekip avlarından uzaklaştırmak için şaşırtıcı bir hedef olarak kullanılıyormuş. Buna çok benzeyen bir başka yanılgı da straw man fallacy. Yani korkuluk yanılgısı. Korkulun buradaki anlamı da yine hedef şaşırtma yönelik. Ama burada yöntem çürütmek istediğiniz sava çok benzer ama çürütmesi daha kolay bir sava ortaya atıp onu hedef almak. Yani insanın kendisine saldırmak yerine korkuluğa saldırıyorsunuz çünkü korkuluğu alt etmek daha kolay. Şimdi bu gen düzenlemesinin etiği paneline döneceğim yine. Çünkü Joshua Zayner bu iki yanılgının da mükemmel bir örneğini sunuyor bizlere sağ olsun. Birazdan dinleyeceğiniz kısımda moderatör şöyle bir soru soruyor. CRISPR konusunda çizgiyi nereden çekeceğiz? Hangi genetik modifikasyonlara izin verileceğine kim karar verecek? Birileri bunu daha güzel, daha akıllı ya da daha iyi bir hafızaya sahip olmak için kullanırsa ne olur? Yani kısacası nerede durmalıyız ve bunu belirleyecek olan etkenler neler? Zayner'den önce bir bilim kadını cevap veriyor bu soruya. Üstü bundan anlayacaksınız zaten. Sonra da Zayner son hızla hedef saptırma taktiğiyle konuya girip, oradan da argümanın kendisini değiştirip abartarak korkuluk yanılgısına bağlıyor. Evet Joshua, sen deyiz. <gülüyor> But one problem I can see with CRISPR is if we edit eye color or hair color or height or intelligence is that the person whose genome is being edited is an embryo. So they have no input into these genetic decisions that are being made for them. At this point in this country, it's very clear that that we will not be allowing these kind of edits that can be inherited by your offspring. People always break rules, right? People are going to break it. So I think the question isn't whether we should help people, stop people from cosmetically editing people. I think the question is, how do we help it so that everybody can get these edits? No, what are we left with? We're, we're left with a lot of uh, athletic, attractive, healthy people. Like, ooh, that's gonna be a terrible world. Uh, okay. <laughs> I, don't, I don't know how to follow up on that last sentence. Yeah, Bak önce bir güzel türbünleri oynadı. Kurallar çiğnenmek için vardır falan filan diye. Ki bu da yine Eristik Diyalektik kitabında bahsi geçen bir taktik. Sonra da açık bir şekilde diyor ki, Arkadaşlar, soru kozmetik düzenleme yapıp yapmamamız gerektiği değil. Ben soruyu müsaadenizle bir güzel saptırıyorum. Aslında esas soru bu teknolojiyi herkese nasıl ulaştıracağımız. E tamam ama ilk soruyu niye atladık nasıl atladık şimdi? Oradan da hızını alamıyor. Durumu sanki bu genom düzenlemelerinin hepsi çok başarılı sonuçlanacak da herkes taş gibi olacakmış gibi lanse edip ben buradaki problemi göremiyorum diyor. Garibim yanındaki bilim kadın da argüman bu şekilde ifade edilince e ben buna nasıl cevap vereyim şimdi deyip kilitleniyor tabii ne yapsın. Bu panelleri, forumları böyle cerrahi bir şekilde kesip inceleyince bu yanılgılar çok net ortaya çıkıyor ama o akışın içindeyken bunun farkına varmak herkes için çok zor. Maya Angel'a ne demiş? İnsanlar söylediklerinizi ya da yaptıklarınızı unutur ama onlara neler hissettirdiğinizi asla unutmazlar. Mühim olan o paneldeki insanlarına odadan çıktıktan sonra bu konu hakkında ne hissediyor oldukları. Şimdi bu insanların çoğu bu teknolojinin evde uygulanmasının güvenli olduğunu düşünüp bir de bunu çoluğunda çocuğunda olan bir hastalığı iyileştirmek için bir umut olarak görürse bak şuraya yazıyorum çok insanın canı yanacak. Bakın CRISPR uygulaması. Şu anki haliyle hedef dışı mutasyonları üreterek çok büyük zararlara sebep olabilecek bir teknoloji. Buradaki problem, insan genomu gibi büyük genomların birbirine özdeş veya çok benzer homolog bölgeler içermesi. CRISPR-Cas9 proteini, asıl kesmesi gereken bölge yerine bu bölgeye benzeyen başka bölgeleri de hedefleyebilir. Ki bu da çok yüksek ihtimalle direkt hücre ölümüyle sonlanacak bir şey zaten. Bir önceki koronavirüsü bölümünü dinlediyseniz, orada hücre intiharından bahsetmiştim. Hücreler kendi DNA'sında bir dengesizlik sezdiği an daha çok sıkıntıya sebep vermemek için kendini imha ediyor. Hücre ölümü olmasa bile yanlış bir bölgeyi kestiğiniz için hedef dışı bir mutasyona sebep olmuş oluyorsunuz. O da muhtemelen kanserle sonuçlanır zaten. Yani şu anki haliyle CRISPR'ın ticari kullanımı gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi diyeceksiniz, "E bundan bana ne?" Yapan kendine yapıyor. Ama olay sadece somatik yani halihazırda farklılaşmış hücrelerin modifikasyonundan ibaret değil ki. Eşe hücrelerinin de modifikasyon söz konusu. Eşe hücrelerine yani yumurtaya, sperme ya da embriyoya uygulanan her modifikasyon o noktadan sonra nesilden nesile aktarılıyor. Duymuşsunuzdur hejiyankı skandalı vardı 2018'de. Bu adam in vitro döllenmeyle elde ettiği ikizlerin embriyolarını HIV'e dirençli hale getirmek için CRISPR kullanarak modifiye etmişti. Ki bu tabii ki yasa dışı bir prosedür. Hakkında açılan duruşmalar daha 2 ay önce falan sonuçlandı. Aralık 2019'un sonuna doğru. 3 sene hapis cezasına çarptırdılar adamın. Tamam niyet güzel. Çünkü ömür boyu HIV'den korunmuş hale geliyorlar. Ama belki de kanser riskini arttırdım bu çocukların. Şu an bunu bilemiyoruz maalesef sorun orada. Daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Bu değişiklik embriya hücresine yapıldığı için de sadece bu çocukları etkilemeyecek. Eğer bu çocuklar çocuk sahibi olmak isterse bu modifikasyon onlara da aktarılacak. Bir de bu tip mutasyonların etkileri jenerasyonlar geçtikçe katlanarak büyüyebiliyor. Yani bundan 3-5 jenerasyon sonrasını öngörmek de şu anki bilgi birikimimizle mümkün değil. Diyelim bu da size endişelendirmedi. Çünkü sonuçta siz bunu kendi soyunuzu uygulamadığınız sürece size ne, değil mi? Bu CRISPR tartışmasında bence birçok insanın odaklandığı ve esas problemi gözden kaçırmasına sebep olan nokta da tam olarak burada. Abi bir insanı veya bir insan soyacını geçin. Tartışma nerede biliyor musunuz? Tartışma sineklerde, farelerde, kenelerde. Yani Afrika'daki sıtma salgınının boyutunu bir düşünün. Her iki dakikada bir çocuk ölüyor sıtma yüzünden bu dünyada. Aslında oradaki belli sinek türlerini haritadan tamamen silsek en güzeli. Hiçbir ekosistem sadece bir sinek türüne dayanmıyor zaten. <gülüyor> Bak sineklerde de sinirlendim. Bunu CRISPR'la sinekleri kısırlaştırarak da yapabiliriz bu arada. Ve bu deneniyor şu anda dünyada. Bunu güvenli bir şekilde becerebilirsek efsane olur. Ama her sene sıtma yüzünden ölen insan sayısından sineklerin ne kadar tehlikeli bir taşıyıcı vektör olduğunu da anlayabilirsiniz. Amacım buradan silahlara komplo teorilerine falan bağlamak değil. Ama bu teknolojinin iyi niyetle de olsa gereken şekilde test edilmeden sorumsuzca kullanılması hepimizi ilgilendiren bir problem. Onu demeye getiriyorum. O yüzden de bu konuları tartışırken zor da olsa bu bahsettiğim yanılgıların farkına varmaya çalışın. Sadece başkalarıyla da de değil. Sonuçta bir konu üzerine düşünmek demek, kendinizle tartışmak demek. Mesela geçenlerde fark ettim, benim en çok düştüğüm yanılgı Appeal to Authority Policy, yani otoriteye başvurma yanılgısı. Birçok farklı konuda doğru düşündüğüne ikna olduğum bilim insanlarının, CRISPR konusundaki düşünceleri de doğru olacakmış gibi varsayıyorum. Halbuki orada da bir es verip eleştirel şekilde düşünmek lazım. Bence bu yanılgı, kaçınılması en zor yanılgılardan biri. Çünkü bilimsel gelişmelerin bu kadar kompleks olduğu bir dönemde hepsini sadece kendi bilgi birikimimizle idrak etmek mümkün değil. Haliyle fikrinizi oluştururken bilginin kendisinden çok güvendiğiniz otoritelerin bu bilgi üzerine yaptıkları yorumları kullanıyorsunuz. Kimsenin her detayı kendi öğrenip sentezleyecek vakti de kapasitesi de yok. Birilerine güvenmek zorundasınız. Ama en azından ikinci bir kere düşünün yani. Çünkü CRISPR teknolojisi hakkında referanduma gideceğimiz günler çok da uzak değil. Belki Türkiye'de biraz daha uzak ama ben Avrupa'da bunu görmeden öleceğimi düşünmüyorum. Bu teknoloji daha bunu keşfeden bilim adamları tarafından bile tam olarak anlaşılmamışken bir de bunun evde hobi amaçlı kullanılması fikir bence hepimizin savaşması gereken bir fikir. Ya aslında ben bu bölümde çok başka şeylerden bahsedecektim CRISPR hakkında. Bir sürü de notlar hazırlamıştım ama olsun. Bu yanılgı konusunu da en azından aradan çıkarmış olduk derinlemesine CRISPR etiği diye ayrı bölüm yapacağım söz. <gülüyor> Hadi usul durun oynamayın gençlerinizi. Görüşürüz.